0: Du lyssnar på Expressen förklara heter Joakim Brydström och i sommar så gör vi en liten genomgång av våren som har varit för att försöka förstå hur corona har påverkat samhället på lite olika sätt. Och just idag tänkte vi kika på utvecklingen inom svensk inrikespolitik tillsammans med Magiströmberg Strömberg mm. och Victor Bartkron yep. som jobbar här på Expressens politikredaktion och som dessutom har på det verkställande utskottet som kommer varje onsdag. I sommar lite halvt uppehåll. Eller...
1: I sommar kommer det några avsnitt lite utspritt en där vi har läst... Eh... Böcker skrivna av politiker mm. som vi pratar om.
2: Och sen i mitten av augusti är vi tillbaka i full release igen. Perfekt. Innan dess så ska vi då alltså
0: gå igenom vad som har hänt eh, under coronakrisen inom svensk politik. Och jag tänkte börja med att regeringen har ju hyllats och ifrågasats för sitt sätt att leda Sveriges krisen. Och nu senast verkar det exempelvis handla mest om att ifrågasätta både från nationellt och internationellt håll, givet att dödstalen är så höga jämfört med andra länder. Men om man skulle ge på en, jag älskar det här uttrycket, samlad bedömning av regeringens sätt att hantera coronakrisen. Hur skulle ni säga att den ser ut?
1: Ja, alltså det har väl varit lite fram och tillbaka men det man kan säga är väl att socialminister Lena Hallengren är ju den som har varit mest eh, synlig kanske i många gånger mer än Stefan Löfven. Hon är ju också ansvarig för de två av de viktiga myndigheterna, folkhälsomyndigheten och socialstyrelsen. Och mycket av diskussionerna redan från början har ju handlat om eh, vilken roll spelar politikerna och vilken spelar myndigheterna och myndighetscheferna och vem är det egentligen som styr och bestämmer det har ju i hög utsträckning varit myndigheten, Folkhälsomyndigheten som har bestämt strategin som regeringen nu försöker försvara.
2: Ja precis, regeringen har ju tagit en position som har varit både, alltså man har stått på många presskonferenser framför fanorna och eh, inskärpt betydelsen av saker som egentligen någon annan inte har bestämt kanske regeringen äger ju fortfarande strategin själva men man har gått, man, man gick tidigt in på spåret att vi gör som våra experter säger, våra experter som finns på Folkhälsomyndigheten. Och det blev den strategin man sen. Så regeringen blev ju någon mening en kommunikationsavdelning för Folkhälsomyndigheten om man ska vara lite elak i början där. Sen, sen finns det ju vissa andra saker som har varit i, i skottgluggen där man väl är ganska överens om att det föreligger ett misslyckande. Och det gäller ju då som bland annat Mag har skrivit mycket om, testningen. Man eh, satte ju höga mål om att man ska testa väldigt många för coronasmitta. Men lyckades så har fortfarande inte lyckats uppnå de mängder av tester som man, man förutsatte sig att göra. Och där har det ju nu i ett par månaders tid egentligen varit en eh en diskussion om vems fel det egentligen är. Mm. Där regeringen pekar på regionen och regionerna pekar väl på både myndigheten och regeringen. Och ingen vill riktigt kännas vid varför, varför man inte har fått igång de här testerna på det sätt man, man önskar.
1: Vems är fel? Ja, det beror väl lite på vilket perspektiv man har. Men det kan man säga att det finns många, många inblandade här. Men från början så var det ju Folkhälsomyndigheten som tyckte att vi inte skulle testa så mycket i Sverige. Alltså i andra länder har man ju testat mycket mer och byggt mm. upp en, en mycket mer utbredd teststrategi te, test, vad säger man en, en liksom en
2: infrastruktur.
1: Exakt, en infrastruktur för tester och det gjorde man inte i Sverige utan då bestämde man ganska tidigt att man bara skulle testa de som befann sig i sjukvården eller på, i äldrevården. Sen kom det ett ökat politiskt tryck i den där frågan och då gav regeringen, Folkhälsomyndigheten i uppgift att ta fram en teststrategi och öka testerna. Och det gjorde Folkhälsomyndigheten men inte liksom supervilligt utan ganska. de tyckte fortfarande att de hade rätt i att man inte skulle testa så mycket. Sen skrev de en teststrategi som innehöll ganska mycket liksom, tolkningsutrymme. Vilket regionerna och SKR liksom tolkade, de tolkade det väl som att deras uppdrag inte var så stort medan regeringen tolkade det som att det var väldigt stort. Sen så fanns det länge oklarheter kring finansieringen och det var väl också därför regionerna inte var benägna att börja testa, man ville se att man verkligen fick betalt för det här från, från statligt håll. Men jag tror att i slutändan i alla de här frågorna, vems fel är, det, det där kommer ju den här kommissionen som nu ska tillsättas ägna mycket tid åt att reda ut förstås, var har saker gått fel? Men, men, jag,
0: vem gjorde fel. Ja,
1: ja. men jag tror att i slutändan så är det väl ändå så att det är ju regeringen som ska se till att saker och ting fungerar.
0: Vem är det som kör egentligen
1: då? Är det, är
0: det regeringen, är det Folkhälsomyndigheten, är det regionen? Alltså jag, det, det är ju superförvirrande när man står vid sidan av slutet.
2: Det verkar ju vara förvirrande även för de som står mitt i det ibland kan man tycka. Men regeringen har ju det yttersta ansvaret någonstans för, för det som händer och inte händer. De har också möjligheten att gå in och eh, göra något åt det på en nivå som... som som ingen annan riktigt har. Men eh, det är klart att det kan bli en diskussion också om hur saker fungerar i det här landet och en sån har vi väl redan sett början till. Att <hör> Sverige jämfört med andra länder har vi väldigt starka myndigheter som är väldigt fristående från politiken och vi har ganska hög grad av decentralisering av, av mycket av verksamheten det vill säga att regioner och kommuner har ansvar för ganska tunga områden. Det finns väl en, en känsla som har vuxit här inte bara på grund av det här, men mycket på grund av det här att det här kanske inte fungerar så bra som vi alltid har föreställt oss att det fungerar, särskilt inte i krisläge. Och eh, man har väl hört, rätta med mig om jag har men från regeringen också, att de ser väl eh, att det kan finnas anledning att centralisera ännu mer. Man
1: pratar, de vill ju till exempel inte för statliga sjukvården, vilket är en sak som andra har lyft här, men de tycker ju att det behövs ett ökat statligt ansvar. Och man kan säga att svensk krishantering bygger delvis på någonting som kallas för ansvarsprincipen som, som betyder att den som är ansvarig för någonting i, i det helt vanliga vardagliga livet är också ansvarig när det blir kris eller krig. Och det gör att vi har liksom inte undantagstillstånd i Sverige. Vi har inte riktigt möjligheten att säga att eh, okej, men nu tar regeringen över allting utan respektive liksom myndighet eller nivå i politiken förväntas även vara ansvarig i kris. Och det där har väl ingen riktigt kanske pratat om att man vill ändra på men däremot vi har ju sett vid några tillfällen att till exempel Socialstyrelsen har fått ett mer samordnande uppdrag när det gäller till exempel IVA-platser. Regeringen tog ju också en, en maktlag som det var ganska mycket politisk konflikt kring, där man gav sig själv, eller riksdagen var det ju formellt som liksom röstade igenom den där lagen, men den gav regeringen större befogenheter och större mm. möjlighet att göra en del saker utan att fråga riksdagen om lov för. Men den har inte använts under den här krisen. Sen finns det ju den andra... liksom aspekten som har diskuterats mycket är ju just Stefan Löfvens ledarskap. Stefan Löfvens som politiker. Han har ju ett ganska, vad ska man säga tillbakadraget ledarskap. Det är svårt att hitta rätt formulering här. Men jag ställde faktiskt frågan till honom om det när jag gjorde ett partiledarintervju med honom eh, i början av juni. Då frågade jag, hur är hans ledarskapsfilosofi Och pekade just på att det är Lena Hallengrann som har synts väldigt mycket nu och under flyktingkrisen 2015 var det Anders Ygeman som var inrikesmiljö. Det var en statsminister som syntes jättemycket och då sa han att liksom, jo, men jag tycker det är viktigt att de som har fått ett ansvar också ska, ska få liksom fullfölja det. Men många i politiken säger ju att andra statsminister hade inte agerat på det sättet. Man hade aldrig låtit statsepidemiolog Anders Tegnell stå varje dag före Sveriges talan. Göran Persson hade liksom inte... Jobbat på ett sånt sätt och inte Fredrik Nej, heller? Nej, och så har
2: ju inte de andra regeringarna jobbat i vår, vårt närområde och så heller. Utan i, i Danmark till exempel har det varit Mette Fredriksen som är statsminister mm. där som har varit den som har stått och uh, haft sina, om inte dagliga, så väldigt många briefings om uh, läget. Och vad man och gör ofta och tillsammans
1: med myndighet. Absolut, då, men, då. men det har ju
2: inte funnits en motsvarighet till det här... Uh, som vi har haft i Sverige klockan 14 så varje dag så har det stått tre myndighetspersoner och berättat om allt och ingen politiker närvarande utan de har varit med vid ceremoniella tillfällen nästan för att göra de viktigaste besluten från myndigheterna. Men om man ska ändå ha varit en debatt apropå liksom vilken kritik eller hyllningar som har förekommit. Den stora frågan egentligen särskilt när det gäller Sveriges relation till andra länder i det här handlar ju om det som man brukar kalla för coronastrategin och då på ett väldigt övergripande plan vad är egentligen, vad är vårt mål med att bemöta den här, den här smittan? Och det som sticker ut, om man väldigt grovt uttryckt är ju att Sverige accepterar, eller har accepterat ett, ett mått av spridning. Därför att man sa från början att den här smittan är inte möjlig att stoppa. Man kan bara hantera den. Vi kan inte, för det är ingen mening med att vi försöker liksom stampa ut den överallt utan den här smittan kommer för eller senare att drabba i princip alla till en flockimmunitet har uppnått, bedömde man 60% procent ungefär. Mm. Kommer att få det här. Det kan vi inte hindra. Vi kan däremot se till att bromsa det så pass mycket att inte så många är sjuka samtidigt så att sjukvården hinner med att vårda de som är sjuka vid givet tillfälle. Det är det som är det här med att platta till kurvan som Anders Tegnell har pratat om hela tiden.
0: Ja, det hör de ju väldigt tidigt och alla mm. tänker ja, men det är det, det, är det vi gör nu
2: då. Absolut. Ja. Det är bara det att de flesta andra länder Ja, de flesta gick in med den inställningen från början för det, det, det är väl det som Anders Stänger pratade om det traditionella sättet att hantera den här typen av av epidemier. Men andra länder gjorde bedömningen att, nej men vänta nu den här smittan är för farlig vi kan inte acceptera att den här löper igenom och smittar 60% procent, utan vi måste försöka trycka ner den så långt överhuvudtaget är möjligt. Vi ska inte bromsa den, vi ska stoppa den. Det var det som låg bakom de mer drastiska åtgärderna man såg i andra länder och det är, det man, det är därför man vill testa så mycket som möjligt för att inte bara för att det är kul med statistik utan för att se, okej okay, du är sjuk då ser vi till att du och alla du har träffat, eh, låser vi in eh, i den mån det går och eh, vi spårar alla du har träffat, så är de smittade, då isolerar vi dem för att försöka få bort den här smittan. Varje liten smittkedja ska brytas. Där gav vi upp tidigt i Sverige och har egentligen inte återupptagit än idag. Hur mycket som har med det att göra hur mycket som har med otur att göra, det kan man diskutera men det är skillnaden i strategi mellan Sverige och våra grannländer till exempel. Vi har accepterat att vi har en smittspridning på ett sätt som de inte har gjort och det är därför de är väldigt skeptiska
1: Sverige. Och det där vill ju inte regeringen riktigt säga rakt ut, Nej, så utan så de säger ju att så här, vi har samma mål som andra länder och det, det skiljer inte så mycket som man kan tro, det är bara att vi har haft mer frivilliga isoleringsmetoder. Men man kan ju se på till exempel res, alltså Folkhälsomyndighetens resonemang kring munskydd ska det användas eller inte och också kring att man inte rekommenderar anhöriga att stanna hemma. Anhöriga rekommenderas fortfarande att gå till jobb och skola till bekräftat smittade då, såklart så länge du inte själv känner av symptom. Mm. Och när, man, när Folkhälsomyndigheten får fråga om det då säger de precis som Vikter säger att jo, men vi, vi ser ju inte att det är möjligt att stoppa smitten, utan viss smitta kommer alltid finnas och då tycker vi att det här är ett bättre och mer hållbart sätt. Det som liksom är lite udda i den här situationen är att regeringen är ganska ovillig att resonera kring det här. Har vi sett annorlunda på smittan vad, vad andra länder har gjort och vad innebär de här olika detaljerna i, i strategin? Då hänvisar de hela tiden till Folkhälsomyndigheten och tycker att det är för man pratar med dem Vad Och det gör liksom att det är lite journalistiskt svårt att mm. Utkräva ansvar kring det här.
0: Mm. Och återigen vem är det som kör. Man sig, det är liksom, vi hela tiden kommer tillbaka till det. Vem är det som tar ansvaret egentligen?
1: Och det man kan säga om det är också att när efter i princip alla kriser som Sverige har gått igenom, så har man ju gjort stora kommissioner och utredningar. Och de pekar nästan alltid på just det här att det decentraliserade systemet i Sverige, att uppdelningen mellan myndigheter och departement gör att det ofta tar väldigt lång, liksom onödigt lång tid att hantera kriser att det är väldigt krångligt. Och nästan alltid har de här utredningarna landat i att någonting måste göras åt. Till exempel inrättar man då myndigheten MSB av ett sånt skäl efter tsunamin. Men den har ju inte heller kanske liksom varit ett under av tydlighet.
2: Det som är lite intressant eller paradoxalt i det här är att väldigt tidigt in i det här började man just prata om en utredningskommission att eh, det skulle tillsättas för, för att eh, utvärdera hur Sverige hanterar det Man började prata om det redan i april, eh, om att en sån skulle tillsättas Så den skulle vara klar om några år när det här var över. Det är ju lite märkligt att ha det, för, för det här är ju någonting som i allra högsta grad pågår. Alltså, vi borde kanske försöka så snabbt som möjligt i så fall ta reda på, tänker jag, om den här strategin som vi nu tillämpar om den är rätt vald eller inte. För det finns ju all möjlighet att ändra den om vi kommer fram till att den inte är så bra. Men nu är det som att man bestämde sig i mars för att så här ska vi göra. Och sen ska vi utreda det 2022. Och det har ju skapat något av ett vakuum i det här. Vi har ju särskilt Centerpartiet faktiskt har ju lyft en ganska skarp kritik mot den här strategin, att byta den mot den. I de internationella sammanhangen så pratar man om mitigation och suppression. Alltså mitigation att man hanterar smittan, att se till att den inte blir för stor på en och samma gång och suppression att man försöker trycka tillbaka den så mycket som överhuvudtaget möjligt. Centerpartiets partiledare som eh, vikarierar, som gärna framhåller sin roll som läkare, han, han tjatar ju på om att eh, Sverige borde gå över till mer av en suppression-strategi. Men det blir liksom ingen debatt för det som att regeringen säger varken bu eller bä. Och, tiden Nä, går.
1: Men, och jag tror också nu när tiden har gått så det är ju liksom kanske inte aktuellt. Liksom frågan om lockdown är liksom inte Nej, lite är överspelad. Överspelad,
2: utan Nu är det ju mer testning och spårning det handlar ja, om. Och och just, uh, om. Det är intressant det så här, nu gör vi ah.
1: lockdown. Nej, men, och kanske då synen på till exempel ja, men när man öppnar upp nu i sommar och folk reser mer. Kanske ska man rekommendera munskydd på tågen till exempel. Men, men det handlar väl mer om den typen av, av åtgärder. Tydligare nu.
2: karantänsregler för folk som är dels bedömt smittade och dess ja. närstående och, och sådana saker. Smittspanings... Det finns ju saker man kan göra som inte är lockdown som andra gör som vi inte gör
1: som ju är jättestort i andra länder en central del av Finlands strategi till exempel men som ju Folkhälsomyndigheten valde bort trots att MSB faktiskt redan hade börjat arbeta med den.
2: Men hur som helst, det här, det här skapar ju problemet mellan till exempel Sverige och Finland. Varför vill finnarna inte släppa in svenska? Ja men därför att de försöker ju till varje pris nästan. Men att ha kontroll på sin smittspridning med dem. Alltså veta. Försöka liksom identifiera alla som är det. Sätta dem i karantän så vi får liksom ner det här så långt överhuvudtaget möjligt. Sverige har inte den strategin. Sverige kan inte säga att vi vet eh, var utbrotten finns exakt hur de ser ut. Då ser ju finnarna naturligtvis framför sig att börjar man släppa in okontrollerade människor över gränsen så kan ju det uppstå en okontrollerad spridning även, mm. även där. Den skepsisen från våra grannländer som då har en annan Annan förhållning, här, den är ju svår för den svenska regeringen att prata runt. Man kan ju fortfarande hävda att Sveriges strategi är den bästa. Men det är ju helt uppenbart att det, den försvårar ju våra relationer med grannländerna Just nu i den här fasen i alla fall av, av epidemin.
1: Det som också är ett problem just nu, nu är det ju slutet på juni när vi spelar in det här. Men mm. nu har ju Sverige ändå ökat sin testning en del jämfört med hur det var tidigare. Och nu ligger vi väl runt 60 000 tester i veckan tror jag det var senast jag kollade. Från att Det har gått från 30 ungefär. Det har ju nu gjort att det ser ut som att det finns alltså att smittan ökar i Sverige, att det finns väldigt mycket smitta, men det säger ju Folkhälsomyndigheten inte gör och hänvisar då till dödstal och inläggningar på IVA.
0: De är väldigt snabba ähm. alltid, Folkhälsomyndigheten och säger, nej, 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 det där stämmer inte. Så här nej, är det inte, det
1: är och det, jag menar det ligger väl något i, det, det ser mm. ju inte ut om man tittar på liksom vårdsituationen som att det ökar över hela landet däremot om man bara tittar på testerna så ser det ut som, mm. men det gör ju att utomlands så tolkar man också det som att Sverige kanske har ännu mindre kontroll på sin smitta än vad vi faktiskt har, så det håller de ju på att ägna väldigt mycket tid nu att försöka förklara och tydliggöra. Och...
0: Men en av mina tydligaste bilder av hur vi har hanterat corona är, ju, det är först och främst att det har kommit otroligt mycket pengar som statligt stöd för fermenteringar och ja, direkta stöd till olika branscher. Jag, om man ska vända lite kolla på liksom hur enheterna har sett ut. Har det funnits en politisk enhet kring hur pengarna används eller har det knorrats där mellan partierna?
1: Nej, det där var ju tidigt den stora politiska konflikten egentligen. Mm. Man höll ju ihop rätt så mycket när det gällde just själva smittoberkämpningen och strategin kring det. Men däremot när det gällde pengarna och stödpaketen så fanns det ganska mycket konflikt i, enligt lite mer traditionell eh, höger vänster bråk. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt var ju tidigt ute och anklagade ett svenskt näringsliv för att driva en fräck kampanj för att passa på och för få massa pengar nu. Centerpartiet och Liberalerna har ju samarbetat med regeringen om den ekonomiska politiken och har ju drivit väldigt hårt eh, direkta stöd till företagen medan eh, regeringen mer har velat liksom, ägna sig åt A-kassa och andra.
2: Men det är också så att det hänger ihop på något sätt och det blir väl allt tydligare att hur man lyckas bekämpa smittan eller inte hänger ihop med hur den ekonomiska återhämtningen kan se ut. För när det här uppstod var det som att alla utgick någonstans från att nu handlade det om en begränsad tid, kanske tre månader, ett halvår. Där saker och ting kommer att vara åt skogen, nerstängt, det kommer att vara väldigt låg aktivitet i ekonomin, vi måste övervintra detta. Då kommer de här korttidspermitteringarna, det vill säga att man kan behålla jobbet och så täcker staten upplösa. För att man inte jobbar så mycket. Vi såg andra väldigt tydliga här, kortsiktiga åtgärder för att hålla folk och företag flytande. Nu är det ju så att det har gått ganska. Det har, det har gått en tid. Det har gått en tre. Snart fyra månader sedan det här började. Det är väl ingen som riktigt ser någon tydlig slutpunkt. Och fler och fler ställer sig väl frågan, men okej de här åtgärderna som vi har vidtagit nu de är inte särskilt uthålliga för de är väldigt, väldigt dyra. Att täcka upp företags förlorade omsättning, att täcka så hundratusentals svenskars löner, det, det kostar ju enorma pengar. Eh, och vad är slutpunkten om vi nu går in i ett läge där, där det, den här smittan finns där och påverkar ekonomin negativt under en väldigt lång tid framöver. Fler och fler behöver landet att vi måste börja med att alltså sätta att få igång ekonomin och, och på något sätt. Boxa in och hantera den här smittan på ett sätt som tillåter att, att livet och ekonomin återgår till så nära det normala som möjligt. Och där kan man då landa olika. Antingen att man ska, alla ska göra som Sverige, det vill säga att vi ska försöka leva ganska normalt, bara se till att IVA-platserna räcker. Eller som i andra länder tänker att vi ska trycka ner den här smittan så långt att vi kan typ återgå till det normala och sen göra punktinsatser där den dyker upp kanske stänga ner en stad om det behövs under en kortare tid till vi har fått kontroll på det utbrottet. Det är olika sätt att hantera liksom kombinationen av virus och ekonomi över tid. Och det är ju lite besvärande att vi även där då skiljer oss från omvärlden. Det riskerar ju ytterst att göra att Sverige isoleras även ekonomiskt. Där, där finns det lite att grunna på nu. För utmaningen ser inte riktigt ut kanske som man trodde att den såg ut. När det såg ut som att nu skulle det komma en våg och skölja över oss alla skulle smittas inom ett halvår och sen skulle det och uppnått en flockimmunitet så ser det ju inte ut att bli.
0: Men finns det den här risken då liksom att någon helt plötsligt säger att alla pengarna tog faktiskt slut?
1: Det säger väl Magdalena Andersson redan nu i princip. Hon är ju, alltså det har ju kommit krav från Moderaterna, Kristdemokraterna, Center och Liberalerna på att ge ännu mer stöd till företagen. Och då har hon ju sagt hela tiden att vi måste spara pengar för att kunna stimulera ekonomin när det här är över och kunna sätta igång igen. Sen ska man ju se att man har ju höjt utgiftstaket till historiska nivåer. Man, liksom, korttidspermitteringen jag tror jag landar på 100 miljarder i år. Sverige har ju en låg statsskuld jämfört med många andra länder och det, det finns nog fortfarande en hel del utrymme att göra satsningen. Problemet med de satsningar som har gjorts har ju varit att det har gått väldigt fort. Vissa av dem har slått jättebrett så att även företag som går bra har fått ta del av dem och sen samtidigt så har man liksom ut att de på sätt så att vissa som går jättedåligt, till exempel enmansföretag så där, har haft svårt att ta del av stöden och i princip haft en jättetuff tid nu, mm. trots de här liksom historiskt stora stöden. Så att det har ju gått liksom snabbt och då är väl frågan om man kommer lyckas hitta med stödpaket som slår bättre.
2: Ja, och det ju, hänger ihop med svårigheten att veta vad det är för typ av ekonomiska utmaning som man har framför sig. Alltså, är det lite grann finns väl en konflikt där Magdalena Andersson då har tryckt ganska mycket på det långs utsiktiga perspektivet just att vi måste liksom ha kraft kvar för att återstarta sen när det nu blir. Alltså hela tiden betonat att det här är en kris som varar länge. Vi vet inte hur länge och vi vet inte hur svår heller. Medan man kanske från, från oppositionen haft inställningen att här och nu ska företagen få oss att övervintra så att när det här är borta så kan vi dundra på som vanligt. Och det finns väl en krypande känsla av att det där den där tydliga slutpunkten, den kommer inte komma, i alla fall inte i närtid och vi kommer kanske behöva, för, för så är det ju att säga, kan pengarna ta slut? Ja, inte på, på kort sikt, Sverige har låg statsskuld som sagt, vi kan låna upp mer pengar, vi har trovärderat på marknaden och så, vi kan gå med underskott ganska länge men förr eller senare måste vi ju ha en, en fungerande ekonomi, värdena som ska fördelas måste ju skapas och om den här smittan och de effekter den får påverkar förutsättningarna för att driva företag i grunden till exempel, då kommer vi ju behöva förhålla oss till det. Då kanske vi behöver en annan typ av företag och det där är ju också en svårighet. Alltså, är det verkligen så att alla företag som, som var framgångsrika i februari 2020 kommer att vara de företagen som kan leverera världen för, för sig själva och för Sverige om två år? Det är inte säkert, inte i alla lägen. Kommer besöksnäringen se ut exakt som den har gjort? Kommer exportindustrin kunna fungera på samma sätt? Det, vi vet inte det. Flygbolagen. Alltså det finns väldigt många företag, resebyråer som, som, som kanske kommer behöva göra om sina affärsmodeller och då kan det ju vara... I alla fall ur ett eh, Magdalena Anderssons perspektiv lite farligt att för mycket gå in för att konservera den struktur som vi hade innan en kris som vi inte vet när den är slut. Risken är att vi bara häller en massa pengar på ett gammalt system som sen likförbannat visar sig vara oanvändbart för framtiden. För, för... Det vet vi ju att förr eller senare måste vi komma tillbaka till en punkt där vi, ska, där vi skapar värden i ekonomin motsvarande det vi konsumerar. Vi kan ju inte hålla SAS flytande om de inte flyger år efter år. Det går ju inte.
0: Jag tänker på det här också att om... Sverige hade haft en väldigt tillad coronastrategi och det hade gått väldigt bra och vi hade varit liksom världsledande.
2: Vilket vi nu uppenbarligen
0: inte är eftersom kritiken växer. Då hade i alla fall Socialdemokraterna haft en otroligt stor chans i nästa valrörelse. Hur är det nu? Alltså, kan det vara så, illa så att regeringen till och med faller på grund av det här? Det är ju en sjöregering som sitter.
1: Kanske inte på grund av coronastrategin. Däremot finns det ju massa andra hot mot regeringen i närtid. Det finns ju en migrationskommitté där regeringspartierna står på helt olika sidor. Oh, det finns ett samarbete med Centerpartiet och Liberalerna där Liberalerna liksom drar väldigt mycket mot Moderaterna och inte frågan är hur länge de hänger i där. Så det, det, det finns ett antal det finns lasfrågan där Jonas Sjöstedt har hotat med misstroende. Det finns ett antal hot mm. som ligger i den vanliga politiken. Vilket också känns så besökt för det,
0: det känns som att den politiken har ingen, det känns som att den inte diskuteras. Det är bara corona när man tänker på det. Men
2: det är för
1: oss som är inne i politiken varje dag tror jag att vi känner att det börjar väl glida över mer och mer till ja. det och mindre och mindre till Corona faktiskt. Det, Men, uh...
2: Och det är ju intressant för det läge som vi är i inrikespolitiskt är väldigt intressant det är väldigt händelserikt och uh, ganska dramatiskt egentligen. Men precis ja, Det är stora
0: så, frågor, migration, så <skratt> det är ju
2: liksom ja, småpotatis. Till. Nej, verkligen inte och det hade ju var varit en för sig hade de här frågorna kunnat dominera en politisk nyhetsagenda för en, för en sommar eller månad tidigare. Men det har ju varit extremt påtagligt, framförallt i mars, även i april, och sen lite grann fallande, Men hur Sveriges intresse har varit fullständigt konsumerat och corona, det har ju visat som skriver om andra saker. Intresset för att läsa om andra saker, saker som i vanliga fall är inte uppfattas intressanta, har ju inte alls varit lika, det har inte alls varit lika hett Men apropå det du säger, hur kommer det påverka regeringen med coronastrategen? Det finns ju en, en liten komplicerande faktor i det att det var ju inte så att något annat parti egentligen var emot Sveriges vägval i det här. Utan det är ju någonting som man med facit i hand har kommit fram till att man kunde borde gjort annorlunda. Man såg en stor politisk samling i, i mars och det är väl svårt att... Alltså inget parti vill egentligen gå emot rekommendationerna från, från Folkhälsomyndigheten I, i, i det skedet. Då är det svårt att komma, även om vissa försöker att komma efterhand och säga att hade vi styrt så hade det, hade det här blivit mycket bättre. Det hade det ju förmodligen inte. Eftersom alla satte sig i samma båt det första de gjorde. Så det har väl avpolitiserat frågan om coronastrategin en smula. Däremot så är det klart att långsiktigt kan det ju påverka bilden av regeringsduglighet om det visar sig ha fungerat illa när det här är över. Vi ska säga det, 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 det är ju fortfarande inget i slut. Det, det kan ju fortfarande visa sig så att eh... Den svenska folkhälsomyndighetens linje var den upplysta med, med världens facit i hand. Just nu ser det kanske inte ut så, men det, den här smittan är inte... Vi, vi har inte vaccinet i sju miljarder doser än, så vi ska inte liksom hugga någonting i sten kanske. Om man säger om framtiden då, hur ser...
0: Hur ser inrikespolitiska landskapet ut i höst?
1: Det är ju väldigt svårt att säga. Men eh, tidigare har det ju pratats väldigt mycket om att Stefan Löfven är på väg att sluta. Att han kommer lämna före nästa val. Där har han ju själv sagt att han inte vill. Men det brukar ju folk på andra sidan säga även om de eh, vill det. Sen tycktes det ju som att han stärktes här i sin roll till en början. Och nu är det väl tvärtom just nu. Men saker svänger ju snabbt. Jag tror att det kommer bli svårt med hela januari samarbetet. Men samtidigt så ser vi ju att de bockar ju av en del konfliktfrågor. Höghastighetstågen har gått ut på remiss för eller ja, skickats till Trafikverket som var en sån stor punkt nu precis före sommaren och eh, svårt att säga. Det kan vara, det, vad som helst kan hända. Det kan bli regeringskris eller så puttrar det på.
2: Eller så blir det båda och. Man kan ju tänka sig att det exakta formerna för det regeringssamarbete man har nu havererar. För det, den, den springande punkten är verkligen liberalerna som starka kliv rör sig bort från det här samarbetet som den nuvarande partiledningen aldrig ville ha. Skulle det bli så att de tar sin hatt och går, då faller ju det så kallade januari -samarbetet. Men det behöver ju inte betyda att regeringen avgår. Det kan ju vara så att man hittar ett sätt. Stefan du vet om det är någon, någonting han har varit verkligt framgångsrik i under sina år som partiledare och CD statsminister så är det ju att hitta vägar fram ur till synes knepiga lägen. Han avgår inte i första taget, det vet vi vid det här laget. Och Centerpartiet verkar inte särskilt benägna om att han ska bytas ut och, och Vänsterpartiet ser ju inget bättre alternativ och Miljöpartiet inte heller. Och där finns det kanske en liten eh, riksdagsmajoritet som han kan stappla sig vidare med. Även Plus då en, att
1: liksom byta regering mitt i en kris eh, <coughs> där det ska komma in ett nytt gäng och ratta socialdepartementet och statsrådsberedningen. Det skulle liksom
2: nej, det är inte hur sugen inte Ulf Kristersson
1: är på att ta över just nu. Han har alltså. väl
2: till och med själv gjort ganska tydligt att han inte är så sugen på och just under en kris det är bara det att den krisen kan ju pågå ett vi sett att den pågår i höst sen är det våren 2021 då är det bara ett och ett halvt år eller mindre till nästa val ska man byta regering då, vad är det för mening med att komma in som ny regering om du bara hinner lägga en budget det finns en som tidens obevekliga gång talar på något vis jämför Stefan Löfven som statsminister även de kommande åren. Det är helt enkelt för, för krångligt att få till något annat i det här skedet. Det är för, för många som har något, som tycker sig har något att förlora på det. Så det är nostaltipset ändå med risk för att vi får äta upp det här. Att, att på något vis trocklar man sig vidare framåt och eh, kanske lyckas man bocka av ännu fler jobbiga knäckfrågor längs vägen det är väl den, det är de, de drömmer om att kunna bocka av migrationen höghastighetsbanorna eh, an, om man får eh, lagen om anställningsskydd om den frågan kan lösas ut mellan höger och vänster en gång för alla, ja då kanske det här visar sig vara ett riktigt produktivt år för för den regering som nu sitter. Vi får se, men det blir spännande i alla fall. Vi ser fram emot att få komma tillbaka efter semestern. Och till dess så
0: får ni passa på då och lyssna på Verkställande Utskottets sommarspecial.
2: Precis. Bokklubben. är perfekt för hängmattan. Mm. Häng med.